0: Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen- så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen- när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det- så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag- Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Du lyssnar på en podd från Perfect Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. och Det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt träffar jag artisten och min fina vän Andreas Lundstedt, kungen av disco. Han började redan som femåring att delta i talangjakter och sedan dess har han inte hållit sig från scener utan snarare blivit ett med den. Allt från Melodifestivalen, Alcazar, som de turnerade runt om i hela världen med, och han har även medverkat i flera musikaler. Vi pratar om Andreas bakgrund, om tiden i New York och om hur han påverkades av att i så många år hålla hemligt att han har HIV. Om hur viktig publiken är för honom och att han nu, efter att ha fyllt 50, kommer på sitt varför när det gäller hans jobb. Jag är så nyfiken på hur han påverkades av att gå runt och bevara djupa hemligheter. Jag är också nyfiken på hur han tycker att de som inte vågat komma ut ska tänka och agera. Och vad han också är mest stolt över. Och om man idag kan säga att han är stolt över det han gör. Under hösten så har Andreas turnerat med showen där han tolkar George Michael. Och vi får se om det blir en fortsättning även till våren. Välkommen hit Andreas. Tack snälla. Det är så fint att ha dig här. Det det är så speciellt också när det är en person som man beundrar väldigt mycket för det du gör. Och framförallt för den du är. För du är ju också min vän. Fina. Världens bästa, nu börjar jag nästan gråta Det börjar bra mm.
1: <laughs> Och jag skrattar <laughs> ja. <Va? laughs>
0: Du, är turné är du på?
1: Ja, jag alltså, är på turné
0: Landar hemma lite
1: Ja, jag är hemma och landar i några dagar mm. eh, Sen åker vi vidare Nej men det är fantastiskt jag har, jag har Time of my life And I never felt this way before Jo, det har jag, jag känt det förut Men jag har otroligt kul på jobbet nu Och jag tror att jag har mycket med att göra Dels pandemin som var, när man fick lite distans till sitt yrke och sina, sitt verktyg mm. som artist. Lite så här, vad vill jag göra? Vill jag fortsätta med det här? Ja. Och sen när allting släppte och jobben kom tillbaks så kände jag en, ännu mer större tacksamhet för att jag får göra det här.
0: Det blir inte så självklart på det.
1: Nej, sätt. det blir inte självklart. Precis, för det är så lätt. Vi pratade om det tidigare också, att man... Det här att försöka njuta i stunden, försöka vara närvarande hela tiden. Det är ju jättesvårt. Jag försöker verkligen. Jag är närvarande nu. Men när jag står på scenen, då är jag närvarande fast på ett annat sätt. För jag måste ju leverera min text, sång, vara i musiken. Det är så mycket som spelar in. Men det är också så vackert. Det är så häftigt. Och nu när jag får göra den här George Michael-hyllningen, så är jag... Det händer någonting som inte har hänt förut i, i mig jag är flummet. Men jag kan inte riktigt förklara det. Är, jag tror att jag har hittat en, en annan genuinitet i mig själv. Jag har hittat mitt varför, tror jag. Varför jag gör det här. Mm. För det har också varit så Men Jag älskar sjunga och dansa. Det är min grej. Jag har gjort det sedan jag var fem år. Men nu förstår jag nog mer kanske varför jag gör det här.
0: Och varför jag gör det här? Ja, mm.
1: det kan man undra. Jag gör det här, det här, ja. det här gör jag för att jag vet att jag får människor att känna någonting, att jag vet att jag berör människor, och det behöver inte vara i tårar, det behöver inte, men det kan vara i, med mina toner eller mitt sätt att bara närvara. det är jättesvårt att förklara, men först, ja. Att, att, och det betyder så mycket för att jag blir själv berörd. Jag känner själv när jag berör någon eller någon. Och det, det är inte bara från one way utan det är även publiken.
0: Men det är det inte också att du, när du är på scenen så tar du också tid att se publiken på ett annat sätt. Att ja. du ser att den glädjen i dem. Ja. Att du hinner uppleva båda eh, ja. vägarna på ja. något ja, sätt. Precis. Inte bara fokuset på att leverera ja. utan också se hur de upplever det.
1: Så är det verkligen. Och ja, det blir så magiskt och det, nu när jag gör den här jobben, Det är att se människor i publiken. Och att känna deras glädje. Att se dem de i ögonen. Och jag har ju skaffat nya linser bara för att jag kan se ännu bättre. <laughs> jag är femte nu. Helt plötsligt var jag såhär, jag ser ganska dåligt. Och jag gick ju den en syntest. Dem. De bara, hmm, har du linser på scenen? Jag bara, nej, jag kissar. Och nu ser jag till femtonde raden. (laughs) Det är helt fantastiskt. Och och, 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 i den här showen så är det mycket glädje. Det är mycket sväng. Bandet är fantastiska. Jag har tre fantastiska sångare på på kör. Som också får komma fram och och visa vad de går för. I solosång. Men jag pratar också om jobbiga saker. Som jag har varit med om i mitt mitt liv. Och inte bara glädje. Och jag känner hur publiken är med mig och hur de lyssnar och, och jag får sån energi av dem det är därför också det är så det är otroligt häftigt att göra den här George michael showen, att vara på den här resan just nu som jag är i det är nästan lite svårt att greppa ibland, mm. jag är lite så överväldigad över den här
0: men det är det som jag tror också är viktigt för att vi också ska orka i den här leveransen. Jag var väg och gjorde en träningshelgesälen mm. och då gjorde jag det på helgen och sen så jobbar man ju hela veckan då var det någon som sa gud, hur orkar du för du jobbar ju både helg och vecka. Och så, men, du ger energi men det känns som att jag får mer tillbaka mm. än vad jag ger. För att jag också klarar av att ta till mig det människor säger och se leendet som går från när de är lite trötta när de kommer och har jobbat mycket och mm. bara längtat efter den här helgen. Och när de åker hem så ser man att de är full energi, mm. de bara gud vi har den här känslan Precis. som vi har haft i helgen. Alltså vilken lycka att få ha det här jobbet. Ja, att vi verkligen. också tar till oss det. Ja. Och fyller vår lilla skål med självkänsla och självförtroende ja. i det. Ja. Att vi faktiskt har den möjligheten. Och framförallt så lite igen kan kännas som världen ser ut idag.
1: Ja. Och jag tror att det är det. så viktigt också att vi, vi måste få fly ibland från verkligheten. Mm. Vi måste få bara jag tror det är så viktigt nu än någonsin att, att jag ser när folk kommer på min show, hur de Lyser upp och hur liksom deras värme. Och det blir sån fin energi i rummet. Mm. Och det slutar med att alla sjunger. Liksom, Wake me up before you go go. Mm. Oh, och sen när Kailis Whisper kommer. Och Wojtek, saxofonisten som spelar. Ja. Alltså den är så bra. Och jag ryser bara och tänker på det. Och du man ser glädjen i människors ögon. Och man kan nästan se hur de säger. "oj jag minns. Jag har ett minne med den här låten. Mm. 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 Jag kommer ihåg jag hunglar jag hånglade, ja precis jag, <laughs> första tryckan eller man var helt så här förkrossad över någon som gjorde slut och så kom Karlis Whisper på där på diskoteket. Ja. <laughs> ja, men, och det är, det är så häftigt när vi alla för vi behöver ibland bara stänga av fylla på och om det är med musik eller med dans eller med att läsa en bok eller vad det nu kan vara att bara få fly en liten stund för att orka med verkligheten som är så tuff och hård just nu.
0: Ja, ja men för var det där
1: din hund som lät?
0: Nej, ja det kanske hon. Ja, men det är nog hon. Uh-huh. <laughs> ja, men är ju med här i Minou. studion. Vi kommer att komma in mer ja. på, på turnén sen hur alla de här idéerna till de olika idéerna poppar upp. Mm. Eh, men jag, du nämnde här nu att vi ska ta lite bakgrund för de som inte liksom riktigt vet när du började och sådär. Mm. Nu vet många säkert mycket om dig redan. Men du nämnde att du var fem eh, när du började. Men jag tänkte, här med, jag vill bara kolla, skolan var inte riktigt din grej. Nej. Du fattade rätt snabbt att du inte... Tyckte du att matte och sånt någon...
1: Nej, jag fattar fortfarande inte matte. Jo, fast vet vad? Det gör jag bättre nu än någonsin. Nu när jag är 50 år. Lustigt. Nej, skolan var inte min grej alls. Jag satt bara och fantiserade och drömde mig bort på alla klasser. Att jag ville sjunga, jag ville dansa. Jag fantiserade i mitt lilla pojkrum innan jag gick och la mig. Att jag stod och sjöng framför en stor publik. Att jag stod och svettades, tackade för applåderna, nej men du vet det hela där. Och jag tror verkligen på att för att jag fantiserade, affirmerade utan att veta om det, så har det fört mig dit det är idag. Jag är tusen procent säker på det. För att jag kunde verkligen smaka på och känna röken som kom från scenen ljusen, hur de värmde mig i pannan när jag stod och sjöng. Alltså när jag var liten. säga ja, så jag så smulade ner varenda liten detalj. Det var inte bara att jag vill sjunga, jag vill dansa. Utan verkligen, jag såg mig själv. Och jag tror att affirmation har sån kraft.
0: Och vikten också är att man har föräldrar som plockar upp det. För ibland mm. kan det vara så här, jo men du måste gå i skolan. Det ja, där precis. är inte ett riktigt jobb. Alltså Att man får tro på sin sak. att Säger barn att jag vill bli en astronaut. Nej men Ja, fast Nej. du måste ju ja. tänka lite ja. logiskt nu.
1: Ja. Kommer så det att gå, det inte. Liksom,
0: Utan verkligen ha föräldrar. För jag vet ju också att du var ju med i Talangjakter. Ja. Och när du var sju år så sjöng den här Jag är en astronaut. Ja, jag var fem år faktiskt. Fem år var det. ja ah. en astronaut. Ah. Och då, men det hände nog mer på scenen. Jag fattar inte riktigt. Din mamma.
1: Ja, just det. Ja oh, mamma Ulla Nej men mamma hade ju hjälpt till att producerat det här numret
0: <laughs> Jo men för det var inte bara att du stod och sjöng nej, 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 Utan det nej. hände grejer ja,
1: Det började med att jag sjöng jag en astronaut Pappa, kurre, spelar gitarr Jag sjunger den liksom, ja, som den ska vara Och sen Efter typ en vers som refräng Så satte mamma på bandspelaren <laughs> Som man hade på den tiden ja. Hitachi bandspelaren <laughs> Förstår du och då var det liksom, då spelades soundtracket från Star Wars. Ta-da, ta-da. Nej, kom inte ihåg, nu går? Ja, men, nu börjar jag sjunga oj. Dallas.
0: Ja, det var det ta-da,
1: ta-da, 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 ta-da. Och jag körde någon danskoreografi som jag och mamma hade jobbat fram tillsammans. Mm. <laughs> och sen satte hon på stopp på bandspelaren. Och då blev jag lite trött. Så att jag satte mig på scenkanten. Så i ställning, och så sjöng jag Jag är en astronaut igen, fast då lite mer som en balladversion ja, allt var, ja, var liksom så producerat och jag gäspade liksom mellan Mina föräldrar sover söt oh, men jag är inte trött och så la jag mig på scenen och låtsade somna, och då kommer mamma Ulla in jag ger en liten vink till publiken och så bär hon upp mig och tar ut mig liksom och sen mm. ridå. Alltså,
0: hur ah! bra? Hur bra? Men alltså där tänker jag så här, i den, om man tänker det sceneriet nu när du berättar det, så ja. är det ju så mycket det du gör idag. Ja, det är sången, ja. det är skådespeleriet, ja. det är liksom hela producerandet ja. av hur ett sceneri ska se ja. ut. Som jag det, går igång på. Som du fortfarande. går Ja, på.
1: som i Alcazar. Vi har ju liksom Gunnery, alltid, ja, vi har alltid ja. jobbat i Alcazar med... Med att jobba såhär show, bra början, ett snyggt intro, hur gör vi finalen, hur bygger vi, eh, ljus, ljud, va, va, Och det är precis som du säger, det var, jag var ju, när jag var fem år då fick jag ju smak på det där. Plus att jag kom, jag kom tre i, i talangakten, men jag vann 300 kronor. Det var jävligt mycket på den tiden kan jag säga. Vad gjorde du med dem? Jag köpte Fisher Price du vet de här leksakerna.
0: Just det, ah. ja, du kommer till och med ihåg Ah
1: Ja, men den, som, den, ja, den som sa, moo när man öppnar Det Den var så jävla. Sprid. Och sen köpte jag ju, <laughs> ja, jag hade en hel jävla stad till slut. Gud vad svärg. Ehm, ja, men då insåg jag så här, ha, jag kan tjäna pengar på det här. Aha. Trevligt. Exakt. Kanske fanns någonting där, ja. liksom.
0: Men, och vad har det betytt för dig att föräldrar, dina föräldrar har varit så supporter vi i det du har gjort?
1: Allt. De har aldrig sagt till mig, men ska du inte göra någonting annat? Eller ska du, om inte det går men att sjungandet. <laughs> ska är det inte vad vi in var vill jag istället utan det har verkligen mm. varit. Jag vill att jag vill sjunga jag vill dansa. Jag vill vara artist som pappa hade lärt mig att det heter ju artist då. Då har sagt ja, är det det du ska göra? Då ska du göra det. Sen kanske de såg en liten talang mm. i mig. Foppis ja. också tänkte, men han är ganska bra ändå för att vara. Han så kan ju faktiskt. Han kan ju faktiskt. Sjunga kan ju sjunga. Ganska rent också. <laughs> ja, men,
0: men vad har de betytt som föräldrar? De verkar ha varit enormt närvarande Ja verkligen,
1: de skildes när jag Fyllde, jag var sex tror jag Och eh, Jag har inte så mycket minne av det För att jag fick så mycket kärlek på, på, liksom, Från båda Även om de hittade Nya partners och Det var liksom, ja det var verkligen Det var kärlek från båda hållen Även om jag, vi bodde hos pappa Han hade liksom Vårdnad av Mig och mina två brorsor och så var jag hälsa på mamma varannan helg i början. Det var ganska lite kan man tycka. Men, men hon överöste ju oss med kärlek såklart. Mm. De liksom, tre dagarna hon hade oss. Nej, men de har, varit, de har alltid varit väldigt, väldigt coola.
0: Men jag tycker det är så viktigt också att man pratar om det. Jag är också vuxit upp med föräldrar på olika håll och en pappa i ett annat land. Mm. Men att, att om du är närvarande som förälder det är ju klart jobbigt för dig själv om man inte får träffa sitt barn hela tiden. Men om man bortser från den delen så, och tänker på barnet mm. så är du närvarande så blir ju upplevelsen sen att fast det spelade inte så stor roll för att det var så otroligt mycket när, eh, när mamma var hemma från turnéerna mm. så var hon så närvarande så att jag upplevde att hon knappt har varit på turné.
1: Nej, precis. Nej, men så var det. Verkligen. Och det tror
0: jag är viktigt för föräldrar som står i sådana här situationer. Mm. Att ska jag skilma ska jag inte göra det. Mm. Ja, men du kan ge det till så dina klart. barn och den tryggheten ja. ändå. Och det är precis. så fint att höra att det kan vara så. Då var ändå varannan helg, kanske inte så ofta. Nej. Men att ändå, se har hon verkligen varit där. Ja,
1: och jag har bara fina minnen av det. Och när jag kom ut som gay, jag menar, de var ju verkligen så här. Det var ju, <laughs> de kanske hade... Insett det mm. någonstans. Men de var ju, det var heller ingen stor grej. De var bara så här: du ja, ha lite saft. <laughs> Men det, vet, det ja. var fast liksom inget så här. Ja, då ska vi prata om det här, utan det var bara helt självklart, ingenting konstigt. Det gav mig också en styrka och en trygghet i att våga vara den jag är. Och fortsätta liksom det i, i min uppväxt. Och det kanske, jag har mycket att tacka min farbror, alltså min pappas eh, bror. Han var öppet gay Och han eh, kom ju hem till liksom vår lilla familj i Färgglad, hade oftast med sig kanske en ny pojkvän. Och det var inget konstigt. Det var aldrig så att mamma och pappa sa, så här är det förstår ni. Han är homosexuell, utan det var bara helt självklart. Mm. Det är klart han ska vara här och han där hans pojkvän. Eh, hans pojkvän Elio till exempel som var med i många år. Som jag älskar så mycket Som inspirerade mig så mycket För han spelade massa brasiliansk musik Liksom i huset i Knivsta Och bara så, Andreas dansa med mig Med sin stora svarta mustasch Och bara, oh, oh, Gud han gav mig uh, Han inspirerade mig så jäkla mycket Också att han var gay Faro var gay Det fanns liksom i familjen Det fanns ingenting negativt med det Alltså eller annorlunda Det är eller det man skulle annorlunda. önska
0: att alla fick vara med om för att, Och det är ju för, eh, Också från På det sätt som mamma jobbade så Inom dans, inom det här yrket mm. Så var ju många fler tidigare öppet Inom, inom branschen ja, eh, Oavsett vilket land man kom ifrån Alltså mm. för oss var det ju liksom inga konstigheter Så att jag har ju aldrig Upplevt att det har varit Konstigt eller Eh, annorlunda utan Nej. folk får väl älska vem man vill och ja. det har varit en självklarhet hela mm. mitt liv mm. vilket gör att jag ibland säger, men Gud, kan det vara så svårt Exakt, att för många eh, och det är ju hemskt att det ska vara så ja. eh, och för vissa ännu idag ja. istället för att den här valmöjligheten att få älska precis vem man vill ja. och då är ju stödet ifrån föräldrar de runt omkring som bara visar att det är en självklarhet det Vi borde är bara vara en självklarhet
1: för alla men tyvärr är ju inte Ser ju inte världen ut så. Så att jag är extremt tacksam över att jag har fått den uppväxten.
0: Mm.
1: Med min familj. Och den kärleken och som har gett mig, gjort mig stark till att vara den jag är. Och våga stå. Och för min, den jag älskar. Och att, det är inget konstigt. Det är liksom? också för mig, Ja, men, men som du säger. Jag kan också känna ibland. Eller när jag var, speciellt, när jag var yngre. Om någon tyckte sa något negativt om homosexualitet. Jag var med så här. Ja. konstigt ja. Alltså jag tog inte åt mig Jag tyckte bara liksom, var konstigt. du är en konstig men, men var det människa. inte
0: svårt ändå Just det kanske Bland vänner och så Att berätta Att du Okej Eller, okay. ja, eller har du inget problem med det heller
1: Nej Alltså det var ju Jag var så självklar i det Alltså så att Det ja. var ju bara Jag pratade direkt om så här Att jag var känd kille Eller Så att det var ju Nej mm. Det var inget konstigt
0: ja, alltså, Det är som man önskar Att det kan vara för ja. andra Men om man pratar om din karriär då så var det ju så att det var inte bara... Eh, du testade ju på ändå reseledardelen. Och ja. det tycker jag var rätt roligt. För alltså. att du, det, här, det här... Nu är vi ändå i vänner, men det här visste jag inte. Det att du var giraff. Ja!
1: ja. Vad heter, är det Bernie eller Lullo Lullo är giraffen tror jag. Ja, jag det var ju Sunwing. Precis, jag var 18 år. Och jag jobbade som Sunwing... Sunwing... Resledare. Reseledare. Tack. Ja. <laughs> Men jag var ju inte riktigt reseledare.
0: Du var underhållare på något sätt? Ja,
1: underhållare. För att jag blev ju då lovad att om du åker ner dit så kommer du bara göra showver. Du ska bara göra liksom, du gör sex showver i veckan, led en dag. lyxliv. Du liksom gör ingenting på dagarna. Du kan bara solar, nice. Och sen går du upp och du ska vara stjärnan. 18 år, jag bara, mmm, nice, mm. I like this. <laughs> Men sen på Lansarote, i alla fall den vintern som jag var där så var det väldigt dåligt väder. Det regnade typ varannan dag Så att då fick ju vi liksom underhålla gästerna För att de var ju bara sura, såklart mm. De ville ha sol mm. Så de satt inne på hotellet Och då fick vi så här, ja, vi hade fixa med wafflarna då var jag helt plötsligt första liksom våffelvärd Sen fick jag hand om dart Frågelekar Jag fick ta hand om kidsen Och kulmen var väl när jag blev lullo Jag fick ta på mig det här giraffhuvudet Och leka med barn jag fick inte prata, man ska vara helt tyst.
0: Oj, vad svårt för dig. Ja, lite Eller? svårt, lite svårt.
1: <laughs> Men då kände jag någonstans, jag var ju 18 bast och jag trodde att det här var mitt break. Att jag ska bara vara artist, ska bara liksom vara stjärnan. Och då kände jag att nej, det här har inte jag skrivit upp på. Mm. Det här var inte det jag blev lovat, så nu räcker det. Så då tog jag mitt lullohuvud under armen och gick till chefen. Och sa: Jag slutar. <laughs> <laughs> och hon bara: eh, Okej, okay, ja. Ha det bra? Hej, det var verkligen.
0: Det var inga konstigheter. Nej. Ja.
1: Nej, ingen konstigheter. Hon tyckte bara bort med jobbiga människor Man ska ju vilja göra det här kanske. Ja, alltså.
0: men att, att det finns en vilja Men vilja även om det är kul att göra barn glada så är det kanske lite annorlunda att komma ner och ha en mission av vad man ska ja. göra och sen så blir det någonting helt annat. Hade
1: jag vetat att jag skulle, jag skulle göra våfflor och, och kasta dart och leka många då hade jag säkert gjort det och inte haft några problem med det. Men som du säger, det var ju, jag hade blivit lova den sak att det ska bara...
0: Men du fick vara där nere på kvällarna i Grease. Ah, ja, men, ja, men, snövigt
1: fick jag vara. Jag fick vara en elaka så jävla roligt den alltså,
0: igvis, elaka häxan <laughs> ja. Och Lollo Jag tycker ändå det är en ganska bra liksom, Kanske en bra grej inför liksom, snittskådespeleri Som ändå på med inom
1: <laughs> Och det kanske hjälpte mig det. Ja, vem vet. Men jag, jag tänker börjar. att många
0: av de här grejerna Kan man ändå se att det är bra att man har gjort Ja eh, Jag vet, de inbyggde varuhus Jag kommer var, inte ihåg vad det heter på A Ute i Kungens kurva Där jag fick stå och vara clown på invigningen ja. Och hälsa välkommen till alla och jag tänkte när jag stod: där, Vad gör jag här? Ja. Eh, men samtidigt så var, ändå, var det ändå väldigt bra på något sätt att man har gjort de där knappa ja, sakerna. Eh, för att det ger ju någonting sen. Ja, liksom.
1: Just.
0: Eh, och om inte annat roliga erfarenheter som man har med sig.
1: Ja, kul och man historia. vet
0: vad man inte vill göra.
1: Nej. Men sen undrar
0: jag ju då, eftersom jag älskar New York Och vi har mm. faktiskt varit där samtidigt ja. eh, Så bodde du i New York? Ja alltså, hur, Det är ju faktiskt en av mina en, en dröm som jag har haft. Att bo i New York? Ja, men jag har alltid varit så här mm. från fame ja. <laughs> eh, När jag älskade jag ju som barn jag bara, oh, jag vill vara Serien Madonna, fame liksom. oh, Ja, verkligen mm. eh, Men hur var det att bo där? Är det så, så glammaröst? Glammaröst <skratt> vet jag inte om det är Men bara så häftigt, jag kanske inte jag behöver drömma om det längre
1: Det är det väl inte jag, alltså jag bodde där n- mitten på 90-talet Jag flyttade dit av kärlek Jag åkte dit först på semester Med Mona Sejlits som alla människor
0: mm-hmm. Ja men ni var varit Ja vi
1: gjorde ryck mig i slipsen Som var en fars på jag inte ihåg, Göta Lejon tror jag Och vi blev kompisar Jag var typ 20-21 Hon var 48 eller något där. Och vi blev här Och hon mm. frågade ska du med till New York Min brorska bor där så jag hängde med och träffade ju då såklart en snubbe på ett gym. Alltså. <laughs> alltså jag har ju blivit kär många gånger genom att bara träffa folk. Alltså så här. Blir du snabbt kär? Eh, jag blir snabbt förälskad.
0: Ja, förälskad. Mm. Ja, jag har att
1: det är of- alltså jag trodde att det var så här, jag är kär, jag vill leva med det le- resten av livet. Så kanske inte riktigt har varit, men jag har trott det. Idag vet jag att jag blir förälskad dagligen. Jag blir förälskad i dig varje gång jag träffar dig till exempel. Jag blir förälskad. Jag kan få sådana här små förälskelser. Mm. När jag var yngre så trodde jag att den här förälskelsen var liksom that's, this is it. Det räckte med att jag tittar på den här mannen med sina vackra isblåa ögon och svarta håret. Och han frågade mig om jag behövde hjälp. Och jag bara... <laughs> <laughs> och, sen var jag kär. Ah. och så jag vi och så flyttade jag till, Han blev väl också kär kanske yeah, Exakt. <laughs> så jag flyttade dit Och vi var där två och ett halvt år Eller jag bodde där två och ett halvt år Det var, det var jäkligt häftigt Jag var ju ung Jag började undervisa aerobics På olika gym I New York Tänk vad stort aerobics var ah, Dansa aerobics och stepp Det var så jäkla roligt Jag med Så jag undervisade på Crunch istället Och Ikonox och det gick ju jättebra. Sen, sen jobbade jag med, med cateringfirmer. serverade på olika ställen. Oftast var det så här Sotheby's eller rikemansställen på Upper East Side. Som jag liksom aldrig hade fått möjlighet att besöka om jag inte hade jobbat med det här. Så jag är jättetacksam för det. Jag fick träffa liksom stora amerikanska kändisar. Och för mig en liten svensk kille var det hur cool som helst när liksom. Jag fick servera Barbara Streisand och oh. Gladys Knight och Danny Glover och... Det var sminhäftigt
0: Barbara Streisand, måste bara, nu kommer jag på en sak ja. Såg du den här konserten Med henne som heter One Voice Från hennes trädgård Åja, oh den, den här med hon den. hade Witt på sig ja. oh. Den har jag en koppling till Faktiskt till USA, för den lyssnade jag på Det albumet Jag var ju i LA fem veckor ja. Och då eh, skulle jag ta dansklasser. Det hade jag tänkt typ varje dag, det blev fem gånger, men eh, för att det var så mycket annat en roligt <laughs> ja, precis. Men då lyssnade jag alltid på den i, mm. hon är ju fantastisk.
1: Ja, för bara Älskar Nej, men det var, det var, det var vi bodde ju lite rått hål eh, på 85 och Broadway på och, och visst var det kul, men jag var väldigt ung och jag var väl kanske då inte kär. I den här personen.
0: då blev jag kanske upplevt inte så.
1: Nej, men jag var lite mer kär i stan, tror jag. Och så fick jag liksom lite nytt umgänge, nya vänner. Jag lärde mig. <laughs> ja, men jag, vi, vi skulle leva någon form av så här tvåsamhet i, i liksom väldigt så här heterosexuellt område som Upper Westside var. <clears throat> lite så här, det var ju så här, Japi, som det heter då, Juppie istället. Mm. Jag ville ju hellre vara ner i The Village, där jag märkte att, men, oj, här fanns ju massa gay förg <laughs> <Park>. gay förg <gay> 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 där känner jag mig hemma. Jag känner mig hemma jag känner igen det här. men det var ju, det var ju spännande för mig mm. så att jag var ju inte så snäll kanske mot den här Tony som man heter vackraste mannen han, jag, jag tyckte det var roligare till slut att så här gå ut med mina nya nyvunna gay vänner mm. och upptäcka New Yorks liksom gay liv för det var något uppenbarligen som jag behövde och <gay> sen gjorde vi slut <gay>
0: <Så att gay> och då åkte du hem <gay> eller
1: Alltså åkte hem och åkte hem. Jag blev utslängd från New York.
0: Ja, det blev det.
1: Ja, för att jag hade varit där lite länge. Två och ett Aha. halvt år. Fast jag har åkt fram och tillbaka. Så jag hade aldrig liksom överskridit min visum, mm. turistvisum. Men de, hade, de kollade i liksom mitt pass vid något tillfälle när jag skulle åka in till New York igen. Och just det, det var faktiskt via Chicago- jag vet inte varför jag flög dit men det var väl sedan, ja, den här en som fanns Chicago till New York och påven var där samtidigt. Mm. Mm. <laughs> ja, mm. så det var j- rigorös liksom, säkerhets eh, på, på vad heter det? Pådrag. Pådrag eh, på flygplatsen. Så jag, jag antar att det kanske är därifrån frågan med lite extra frågor under vad jag gjorde där vad jag skulle och då sa jag någonting att Amen singer. <laughs> Han hade inte sjungit på två och ett halvt år, typ. För att jag hade jobbat med aerobics i New York. Eh, och de bara, hmm, kolla lite extra mitt pass och se att jag har varit där väldigt mycket. Och så tar de mig in i ett förhörsrum. Och där satt jag i fyra timmar. Och jag fick typ berätta allt. Och göra den här, swear to tell the truth or nothing but the truth, so help you god, med en bibel. Mm? Eller var det oh, bibel? Oh. Jag vet inte om det var, bibel, Men <laughs> om alltså, det var deras. Uh, Men
0: alltså, var det inte otroligt stressande?
1: Fruktansvärt. Det? Nej men alltså, det, och det, på, på riktigt det var nästan så här med en lampa mot ansiktet och de var ju inte nådiga. Det är ju inte så här, hello sir, utan de bara, vad gör du här? Hur länge? Ba, 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 ba. Vilka känner du? Vi måste se, har du några visitkort? Eh, det fanns ju inte mobiltelefoner på, på den tiden, så länge sen så de grillade verkligen mig. Och jag försökte hitta på honom så Mina föräldrar betalar allting och jag bara bor här. I swear. Jag <laughs> <I> swear precis. <laughs> ja, och jag är artist, men jag bla bla bla. Och jag vet att man inte kan jobba som artist i USA hur som helst. Men nej, men jag bara hänger. Du vet, ja. Till slut bröt jag ihop. Och det var väl så de jobbade säkert för att break me down at the end. Liksom. Och då sa jag: Jag har en pojkvän i New York. Då hade vi i och för sig gjort slut, men ja, jag hade haft det. Så jag tänkte, nu ska jag vara ärlig. Mm. Och det var väl det som fick dem att bara, toppen, bra, nu åker jag hem. Nu. Du ska hem till Sverige. Vi vill inte ha det här.
0: Så du fick vända?
1: ja Två security guys förde mig till eh, ett flyg. Nästa flyg som skulle gå till Sverige. Jag fick ta min väska själv. Eh, de tog mitt pass. <laughs> Helt sjukt. Va? Alltså jag kände mig som en brottsling. Ja, jag verkligen. tog mitt pass och gav det till en av flygvärdinerna och sa eh, han får inte det här passet först. Han landade liksom, eller kom till, till Sverige. Och de tittade på mig med så här, gud, det här är en brottsling. Typ. Alltså jag känner mig riktigt. Och jag grät i sju timmar, kommer hem till Sverige, ringer mamma Ulla med betalt, eller vad heter det, payphone. Mm. Nu börjar jag tänka på engelska. Collect, Collect Nej men jag var i Stockholm då. Ja du var i Stockholm. Mm. Ah, okay. ah. Och mamma bara, är du framme i New York nu? Jag var nej. Jag är i Sverige. Jag blev utslängd. Ui! Så då borde jag som mamma. Men... Hade jag inte blivit utslängd, jag lovade, jag hade fasiken kanske bott kvar och jobbat svart. Och jag vet inte hur det livet hade varit nu, Nej. 50 år, aerobicsinstruktör liksom. För att bara två månader efter jag kom hem så ringde Alexander bad mig. Och Alexander hade en låt till Melodifestivalen. Nej, vad gott. Och jag sa ja och jag fick göra den 1996 var det, på våren. Och jag kom tvåa och där började min karriär. Så att,
0: alltså, det där är kul. Ja, det är kul. Ja.
1: Det, det förde mig, det var meningen att det här skulle hända. Och Universum, någonting hjälpte mig att det ska inte vara kvar i New York.
0: Men hur hade du och Alexander, Bar, hur hittade han dig?
1: Han hittade mig via Kalle ja. Han
0: Ja. Eh,
1: författare, underbar människa han hade varit på Valmasalonger för jag hade jobbat där och han hade sett mig och rekommenderat mig till Alexander när han sökte Alexander sökte någon sångare till en mellanlåt som han hade skrivit med Ola Håkansson och Tim Norell och då sa Kalle men det finns en snubbe som heter Andreas på Valmans eller jobbat på Valmans han är duktig, kolla med honom så han ringde upp mig och fråga om jag var intresserad och vi träffades och jag sjöng in låten. Och, uh.
0: Vilken låt var det?
1: Driver dag, faller, faller regn, faller uh. ring. 1996. Och jag kom tvåa, vilket är helt sjukt. Oh, och på den tiden, ungdomar, då var det live musik Då var Exakt. det som liksom Anders Berglund som dirigerade. Och, det var...
0: och så var det bara en Melodifestival.
1: En Melodifestival, tio mm. bidrag. Mm. Exakt. Från ett till tio. Och jag fick andra plats där. Det var häftigt.
0: Och var det efter det då som det blev stage 4?
1: Stage 4 var också innan. Det, då visst, var jag 14 var år. Ja, jag var 14. var det 14 ja. när ni gjorde
0: stage 4. För ja. det jag tänkte jag på, den tiden när ni gjorde stage 4, alltså man tittar på de fyra. Vi ja. sett på oss som Lisa Nilsson, Peter Jöbak och du. Ja. När ni gjorde den här grejen tillsammans för det var det jag tänkte på att, att när man gör bland det första man gör, för jag visste att det var bland det första du gjorde ja. betyder det mycket för dig att det var liksom, att ni var fyra och att man inte var solo på en gång? Att ja. man faktiskt jobbar tillsammans, ja. om man tänker nu ja. på din karriär i övrigt. Istället för att allting bara handlar om mig och det är bara ja. min prestation, mm. så är man fyra.
1: Mm. För jag tror att man kände, eller jag kände nog, och det har jag alltid gjort, att när man är i en grupp eller något så är man ju starkare tillsammans. Och det betyder inte att man eh, syns mindre eller hörs mindre eller får mindre plats. Utan som vi fyra, det var liksom force of nature som bara... Och det har jag älskat, att jobba i grupp. Att jobba i ensemble, att jobba med Alcazar som också varit i grupp. Det är inte först nu senare år som jag har liksom kört mer också mer solo faktiskt. Jag har, ju, jag har kört solo genom åren, men jag har alltid gått tillbaka till det här med grupp. Eller
0: men lite berättar trio. också innan det här med att nu när du gör turnén, att du tänker ju lite mera grupp. För att du pratar om kören, de får komma fram. Du pratar om bandet. bandet Så du tar ju väldigt lätt in helheten.
1: Jag kan aldrig göra just me. Det går inte. Jag vet att jag blir bättre när bandet får fronta. Eller när kören får vara med och fronta också. Tillsammans med mig. Jag tycker att det ger mig mer. Och, uh,
0: ja, och sen är det ju också så att Alla är ju på något sätt lika viktiga alltså, ja. för finns inte han som leda trummor så, så blir det Då... inget bra Nej. Alltså, Nej. Alla är ju lika viktiga för att det Verkligen ska ja. bli bra och det är någonting du ser Det är ja. därför du också lyfter fram dem ja. För att det är viktigt för dig så På klar. det sättet ja, det är... Men hur länge höll ni på stage 4?
1: Alltså det där är ju något Det var ju så länge sedan jag vet att Lisa fick den frågan Och var att Ja vi höll på några år och jag tror inte det var några år Jag tror att det var typ kanske år, okay. ett och ett halvt alltså det var ganska kort och intensivt vi gjorde lite företagsgig vi gjorde lördag med Larsons då, Bosse program eh, så det var ju väldigt såhär, sen gick ju Lisa fick hon Mello 1990 tror jag var och Peter, 91 satt att det liksom, och Lisette. de var ju lite tidigare än jag men liksom men det, det är att, vi pratar, att
0: vi pratar om er fortfarande Det är ju också för att ni är ju Stora artister i er själva idag ja. Ja, är Nu är som jobbar som lärare ja. Men hon höll ju på också väldigt ja, länge ja, Med sången ja. Så det supergrupp en... <laughs> Vi var inne på det här med liksom den, den homosexuella biten Och mm. när, när med din mamma och så där
1: Homosexuell? Är du? Är eh, nej oh. mm.
0: men, men vad jag läste så, så nu pratar du om han i USA Men ja. du, den här killen som du blev tjej när du var 26 Var det första gången på tunnelbanan Eller vad fasken det var? <sighs> det var 26 år första gången Och när du berättade för mig det är I alla fall nu har jag läst det här Mm. Nu har jag försökt läsa in mig på den här tiden. Men att du hade träffat någon i någon tunnelbanan. Det tyckte jag var lite roligt på att du blir så här väldigt, eller väldigt snabbt. <laughs> ja,
1: nej. nej, men det kanske var den äh, killen var... jag träffade i New York 2014. 2013.
0: Nej, då var du inte 26. <laughs>
1: nej, exakt. För det. det var därför jag ville 26.
0: Nej, nej, men jag bara. Jag, läste jag kan alltså mycket bara. väl
1: ha blivit chef. Som sagt, mitt liv så har varit så. lite så att jag har träffat någon. Hej, jag älskar dig. Men när kom, du hem,
0: när kom du hem till mamma och pappa med en pojke första gången?
1: Eh, då var jag. Äh, var du ung? Då? 17. 17. Mm, jag flyttade ja. från eh, mamma. Jag bodde hos mamma sista åren. Efter, eh, under högstadiet så flyttade jag till mamma i Uppsala. Och sen när jag fyllde 17 så träffade jag en, en kille i Stockholm och flyttade till honom. Så ja, sjutton mm. år.
0: Men vad skulle du säga, för vi har ju varit inne och pratat om det, att dina föräldrar var väldigt eh, välkomnande i det och att det inte var någon konstigheter. Nej. Men det finns ju de som, som vill komma ut och berätta det här, men som kanske inte har samma eh, upplevelse hemma. Nej. Vad skulle du ge för råd? För att man går igen ändå och bär på någonting som ingen annan vet. Nej. Och att få älska den man vill vara, mm. den man vill vara, eh, så kan det ju vara ganska tufft i de lägena mm. vad, vad skulle du vilja säga till dem som som känner så i t- oro?
1: Jag, jag tror, jag försöker i alla fall se det goda i <laughs> i människan och jag hoppas att och att tro att folk vill gott och om man vill komma ut till sina föräldrar eller till sina syskon eller vänner. Att man måste nog tänka att, att man har utgångspunkten i alla fall. Att de vill väl att jag ska vara lycklig. Och sen kan det ju vara så om man berättar för sina föräldrar och de inte hade en aning. Eller eh, de känner ingen som är homosexuell. De vet inte någonting om, 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 om det. Så kan det ju ta lite tid såklart för dem att låta det landa. Att man ger dem tid. Att det får landa i, i dem. Att inte förvänta sig att du måste acceptera mig nu. För vi, 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 människan är olika. Det tar längre tid för vissa. Och andra har inga problem med det. Och jag tror att kanske, ja. Berätta, var ärlig. Om det betyder, om det är viktigt för dig. Vilket jag tror att det oftast är. Att kunna vara så ärlig som möjligt med, med dina närmsta. Men också ge dem tid. Att låta det sjunka in. För jag, det har jag hört andra vänner som har kommit ut. Hur de, deras föräldrar kanske inte accepterade i början. För de blev osäkra, de visste ingenting om det. Men sen fick de lära sig. Sen fick det landa i dem och, och de pratade, hade liksom en dialog om det. Vad innebär det? Inget mm. speciellt egentligen. men menar att jag gillar en kille eller jag gillar en tjej och vi är två tjejer, vi är två killar. Eh, däremot om det är så att föräldrarna absolut inte vill acceptera det. ja då är det väl tough love någonstans. Vad ska man göra? Då får man ju välja. Antingen man låter dem inte acceptera det eller så får man bara ta avstånd från dem.
0: Mm.
1: För det finns folk som älskar dig för den du är. Det Exakt. måste inte vara dina föräldrar. Mm. Förhoppningsvis är det det. Men tyvärr finns det ju historier om föräldrar som tar avstånd också. Då får man ju bara
0: och vad skulle du vilja säga till de föräldrarna som har barn? Dra helvete! <laughs> Nej, <förlåt. laughs> Nej men exakt. De, de föräldrar som har barn som man kanske märker att det är så. de inte, mm. Barnen inte vågar prata om det. Eller att de faktiskt får det här. Precis som du säger. Inte riktigt är beredda på det.
1: Mm.
0: Vad, vad, hur ska de...
1: Vad svårt.
0: För jag tänker just det här. Som du, det, du har ju, jag tänker direkt när du, det du sa från andra hållet. Då, mm. från, från ungdomen eller barnens sida. Att jag behöver bara lite tid mm. att få låta det här landa mm. liksom. att just den känslan att inte kanske vara så snabbt agerande i det om man inte är beredd på det utan...
1: men det kan jag tänka alltså, att föräldrarna också de får ju... det är klart, i min värld så är det ju en självklarhet och det är att om ditt barn kommer ut, ska inte det vara något problem, för det är väl inte där kärleken sitter, alltså mellan förälder och barnet Förstår du det, mm. det är att du vill att ditt barn ska vara lycklig Må bra eh, Hitta sig själv Känna sig trygg Och som förälder vill man förhoppningsvis Ge det till sitt barn eh, En trygghet och en förståelse liksom. Vare sig du gillar Killar eller tjejer Eller du vet Så jag, jag hoppas Jag tror att Det är ofattbart för mig att förstå Eller försöka förstå Det går inte att förstå Föräldrar som inte accepterar sina barn för den de är. Mm. Det, det är för mig, det är så konstigt. Jag skulle jättegärna vilja träffa föräldrar, prata med föräldrar som är på den sidan, eller som känner så. För Jag, att... Ja. Men för veta hur... Hur, hur, du hur tänker du nu? Hur tänker du Ja, exakt. Det är ditt barn. Mm. Det är ditt barn. Det kan ju väl inte Nej. förändra saker...
0: Och det är just det där, att för Ach. oss är det så självklart. Ja. Men det är ju det som är så tråkigt, att det inte är det. Nej. Liksom. Men, men exakt, kärleken. Love is love
1: is love. Mm. Precis, love. så är det
0: mm. eh, Och det, det har ju varit några eh, Vi har ju pratat om väldigt mycket roliga saker Och tokiga mm. saker som du har gjort i livet Men det har också varit vissa saker som varit ganska tuffa För mm. dig Och eh, bland annat det här med när du fick reda på att du hade HIV mm. eh, Du satt Återigen tillbaka i gymmet Eller på, mm. och skulle vara instruktör
1: Ja precis, jag hade blivit uppring- uppringd Av smittskyddsinstitutet där de sa att vi har anledning att tro att du har haft sex med någon som har HIV. Och därför behöver du gå och testa dig. Vilket var, det här var ju oh Gud, 20, över 20 år sedan. traumatiskt att få en sån, sån samtal. Att få
0: det, vad kände du då?
1: Jag kände, det jag kan minnas idag från... Den stunden, det samtalet var bara en tomhet. Som att eh, framtiden bara försvann. För jag eh, trodde någonstans att nu låter jag choked up. Det är jag inte. <hör> <hör> Sorry, jag är lite så. Nej, men jag, jag är lite känslig när jag kommer till det här, För det är fortfarande, jag tycker synd om eh, den unga Andreas. Jag kan se tillbaks på det med lite så att han var jobbigt att gå igenom faktiskt. Så när jag pratar om det blir jag alltid lite känslig med det. Men jag kände en, en, en tomhet. En, 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 en ovisshet. Och den killen jag var tillsammans med då, han sa det är inget farligt, det där är lugnt. Det är bara att gå och testa sig. Det är klart du inte har det. Och jag tänkte, nej det är klart jag inte har det. Jag är inte sjuk. Jag hade läst någonstans att Man skulle kanske ha feber eller svullna lymfkörtlar. Jag hade ingenting sånt. Jag var inte ens förkyld. Så jag tänkte inte. Jag gick och testade mig och sen tänkte jag inte så mycket på det. Jo, jag tänkte på det. Men jag förstötte bort de tankarna. tänkte, det är lugnt. Det är lugnt. Jag har inte. Det är omöjligt. Och sen skulle jag undervisa ett stepppass på ett gym på Söder. Och jag visste att jag skulle ringa till läkaren samma dag. Och jag hade dragit lite på det där och så tänkte jag, men jag måste ju ringa nu och bara kolla att allt är okej okay för att få mitt resultat. Eh, nej, så var det någonting i mig som sa, men jag ringer nu innan jag ska gå upp och undervisa passet. Så jag ringde och eh, läkaren sa då, eh, vi beklagar, men det visade sig att resultatet är positivt. Och det sjuka var att jag tänkte då i stunden att, men positivt, det är ju någonting bra. Jag försökte liksom vända på det var så här, fan, det här är inte något dåligt, eller? Men jag insåg ju såklart att positivt betyder att man är positiv Att jag har, fått blivit, att jag har blivit smittad av viruset. Liksom. Men jag gick ju upp och gjorde det där passet.
0: Minns du jag, någonting av det passet?
1: Nej. Det alltså... var ju som när man bara slog på något. Det var bara så här. jag var bara tvungen att göra det. Livet fortsatte. Det pågick. Jag var bara tvungen. Jag minns att jag, jag, jag tänkte ju... Jag, 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 var liksom, jag var inte där. Nej. Kroppsligen var jag där. Men min, 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 mina energier, min, min, mina tankar, det var bara i, de var bara borta. Liksom. Jag slog av. Det var inte först jag kom hem sen som jag bröt ihop. Och insåg att det här är, det här är på riktigt. Och då, ganska snabbt därefter, så började jag... Planera för min begravning. Det låter ju så sjukt.
0: Ja, det är helt sjukt. Jag
1: bestämde mig exakt för hur jag ville ha det och hur allting skulle vara. För jag var ju bombsäker på att jag skulle dö. Jag, det var det enda jag visste. Jag, min okunskap med HIV och AIDS. Det var HIV leder till AIDS, AIDS leder till döden. Och jag kommer snart dö. Och jag hade sett... Bilder på AIDS-sjuka människor på, i tidningen och jag har sett en gång när jag var på ett gayställe i Stockholm så såg jag en jättesmal man som stod med hans knogar stack ut och han satt, stod och drack en öl och var och så krum och, och då sa min kompis att han där borta, han har AIDS. Och den bilden kom jag ihåg så väl. För det var så jag såg mig själv att okej, okay, nu kommer jag hamna där, nu kommer jag vara den där mannen med de knotiga fingrarna och och jag kommer dö men det, var ju, det bästa med hela grejen är ju att då berättar ju läkarna för mig att det finns mediciner som gör att du kommer kunna leva ett liv som alla andra på den tiden, det här är alltså över 20 år sedan, då var ju medicinerna inte lika bra som de är idag men de fick mig i alla fall att överleva att inte det skulle utvecklas till AIDS utan att jag kunde leva med HIV bara mm. Och sen de senaste tio åren så har ju medicinerna blivit så mycket bättre. Så att... Ja,
0: för det är ju till och med så att det syns inte på markörer. Nej, Ä- om man Nej tar, man...
1: Jag tar en tablett om dagen, det är helt sjukt. Som jag, jag kallar mitt mirakelpiller. Uh-huh. Och en tablett som gör att jag är smittfri. Att det syns inte, jag är liksom o... Vad säger man? undetectable, som det heter på engelska. Ometbara liksom, virusmängder i blodet. Det är helt otroligt. Det är helt
0: fantastiskt ja. hur, hur forskning och hur man kan leda fram Till att hitta en sån medicin Verkligen. Men det jag tänkte på För du höll ju det här väldigt länge mm. För dig själv Hur många år tog det innan du berättade
1: Alltså de som visste om det var ju mina partners Men det var också så konstigt För att jag hade sån skam Med viruset Jag skämde så mycket inför dem Så Vi pratade aldrig om det Liksom hemma, jag, det, var, det var mycket mitt fel, eller fel, mitt, mitt val. Att jag ville inte prata om det, jag ville att livet skulle kännas som att det var helt normalt. Jag tog hand om mina mediciner, jag gick till läkaren och kollade att allt värdena var bra. Och sen sopa jag liksom lite under mattan för att jag inte ville lägga det på min partner. Jag ville inte lägga den oron eller stressen eller känna att vi lever i ett onormalt förhållande. Nya här. Mm. Det kanske inte var det bästa egentligen. För att
0: förnekelsen på Förnekelsen
1: sätt. och att blunda för det, även om vi visste att det fanns det. Så här, de nämnde inte elefanten i rummet. Liksom. Mm. Eller prata öppet om det. Utan jag bara, jag stängde av. Och berättade inte för mina vänner. Berättade inte för min familj. Arbetskamrater. Ingen fick veta. Ingen fick veta att jag var sjuk. För att jag inte ville att någon skulle se på mig annorlunda. Jag ville att alla skulle se på mig som den jag alltid varit. Glad, energifylld, härlig och fräsch och brunbränd. Mm. <laughs> hela det. Mm. Eh, men, men
0: kunde du vara dig nej. själv hela vägen ut? Nej, nej, nej.
1: Det var ju det. Jag, jag, eh, I början gick det väl helt okej. Okay. Och Alcázar började ta fart, våran karriär.
0: Och de visste ingenting?
1: De visste ingenting. Och vi började resa runt Europa. Och det var många gånger jag tänkte, tänk om folk visste det här. Nu står jag här liksom för en publik här i tv-show i Italien till exempel. Tänk om de visste att jag är sjuk. Att jag är en äcklig, hiv, smittohärd.
0: Vad sa du så på
1: ja. Och det började äta upp mig mer och mer. Hela den. den, den, den de, de tankarna fick ju mer och mer plats. För jag hade ingen att ventilera med. Jag hade ingen att prata med. Jag hade ingen, för jag vågade inte. Det var ju mitt val. Mm jag säger inte att det var ett bra val, absolut inte men jag vill eh, jag förstår idag jag, menar, jag var ju rädd att de skulle bara ge mig usch vad hemskt eller usch väckligt, eller ta avstånd inte våga älska mig hela den vägen helt enkelt
0: du var också rädd för jobben alltså, det var rädd som för dagarna. jobben, ja
1: och sen började rykten med eh, folk hade hört att jag, att jag hade HIV och eh, tidningarna började ringa då kände någon. du då? Det var fruktansvärt. Det är därför jag egentligen fortfarande har inte jättebra relation till journalister. Mm. Eller kvällstidningarna framförallt. Jag läser dem inte, jag har inte gjort det på många år. För att de, de ville ju, vill ju att jag skulle prata om det. Och de några mer eller mindre hotade med att de skulle skriva om det ändå. Och det var ju fruktansvärt. För att jag hade ju inte berättat för någon. Alltså förutom den jag var tillsammans med. De jag var tillsammans med. De flera stycken samtidigt. Nej, nej men nej, de förhållanden jag hade den året. Så att det var det var, nej, det var, det var hemskt. Mm. Och jag, jag hamnade i mörker flera gånger och jag började testa droger för att jag ville fly. Jag ville fly från mig själv. Jag ville inte må så där. Jag ville inte... Alltså, hiv, hivet, eller jag kallar för Hivstina. Det blev liksom ett namn. Mm. Mitt virus. Hivstina tog liksom mer och mer plats i mitt medvetande, i min kropp, i min hjärna. Och en dag så blev jag bjuden på knark. Och jag tänkte, perfekt, nu kan jag fly. Nu kan jag fly från skiten och bara vara någon annan. För jag vill inte vara den jag håller på att bli, eller den jag blivit. Jag vill bara sticka härifrån. Jag förstår idag att det inte var det bästa.
0: Men vad var det som fick dig till slut då att ta det steget? att när Ja, nej, men just att berätta om det. För att du blev ju någon som du inte ville vara. Mm. Och du ville väl tillbaka antar jag, till den du vill vara. Mm. Eh, vad var det som fick dig att, att våga ta det steget?
1: Jag orkade inte till slut. Jag var, jag var helt dränerad i att försöka åt, upphålla någon sån här fasad av att allt är okej. Okay. Jag vet, jag hade, journalister hade ringt några gånger per år. Jag hade, någon hade pratat med mig och sagt, jag hörde en rykte om att du, du skulle ha AIDS. Stämmer det? På stan. Och till slut så var det en journalist som, som bestämde sig för typ, att han skulle skriva om det här ändå. Och då pratade jag med min dåvarande manager, Maria. Underbar människa. Som sa, men du, det här med HIV. Att du har HIV. Det stämmer, eller hur? Och där kände jag att jag orkar inte mer. Jag orkar inte ljuga. Så jag bara, ja, jag sa, ja, det stämmer. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag är livrädd för min karriär, jag är livrädd för allt. För att bli av med vänner, för att bli ensam, för att bli dömd. Och då sa hon till mig att är det inte bäst att du tar kontroll över din historia, över ditt liv, över ditt liv, att du går ut och pratar om det. Och det var skitläskigt. För de första var så här, nej, 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 nej. Jag vågar inte, jag vågar mm. inte. Gud, vad, vad kommer hända? Folk kommer hata mig. Mina vänner, vad kommer Tess, vad kommer Lina säga? Vad liksom, de kommer inte vilja vara med mig. Och Maria sa samtidigt så, var så här, mm. jag tror det, det är nog ingen fara. De älskar dig, eller hur? Jag var, ja, men...". För jag hade ju skapat någon sån här, genom åren här. jag skapat den här osäkerheten. Jag har ju bara haft mig själv egentligen att diskutera med. I, här uppe liksom. Och, bara, Nej, men skulle och du de hade gett tycka... dig själv
0: svaren. Ja, precis. Det inte jag hade inte dömt ut mig för
1: länge sedan. Ja. Så att till slut bestämde vi oss för, vi säger för det var Maria Olanders fantastisk som har varit sånt stöd i den här resan. Jag är så tacksam för det. Att prata med QX, tidningen QX, yes. prata med Anders Örman. Vi gjorde en intervju och han var så tacksam och jag var livrädd för att det här skulle komma ut. pratade
0: du med då med och Lina innan?
1: Ja, jag berättade för mm. några, några vänner, Lina Tess, eh, våran vän Peter Görback det var några stycken som jag kände de ska, de ska veta det här och såklart min familj det var också jättejobbigt men ingen, nu börjar jag gråta ingen av dem ingen av dem sa någonting negativt alla sa bara, varför har du inte sagt det här tidigare varför har du inte berättat det för? har du burit dig själv såklart att inte vi tycker mindre om dig eller älskar dig mindre Åh, öh, Gud och då, samtidigt när de sa det, alla en efter en, så kände jag, är det klart? Jag hade aldrig sagt någonting annat om, om mina vänner. min vän hade liksom berättat något sånt där.
0: Nej.
1: Herregud, vad har jag på med? Varför har jag liksom varit så hård mot mig själv? Varför har jag mm. behandlat mig själv så illa? Liksom? Varför har jag varit så taskig? Nu är det dags att bli snäll mot mig själv.
0: Hur många år blev det till slut som du heller där inom dig?
1: 20 måste jag tänka ja, men det var nästan tio år. 8, 8, 10 år 8-10 år att orkar
0: ah. bära en sån Nej. hemlighet liksom.
1: och jag vet ju idag också med att jag stack iväg i mörker och började utforska med droger och sånt att det var ju det fanns en anledning till det liksom. att jag ville bara jag ville bara iväg någonstans men fallet blev ju ännu hårdare liksom. när jag vaknat upp och mot piss, och min läkare sa till mig faktiskt, när jag höll på så mest med droger han sa, det är någonting konstigt här, för jag märka dina virusmängder de börjar liksom skjuta upp i höjden, som alltså börjar gå upp nu du börjar bli smittsam och jag bara, va? och jag ju direkt, eller han sa tar du droger, använder du det? så jag bara, nej gud, nej jag skulle aldrig <här> förnekar det, förneka ja. det också samtidigt håller jag på med här sitter jag med läkaren och han fattar. Han ser på mig. Han ser på värdena. Att man ska inte hålla på med droger. Mm. Eller i huvud taget, Men mm. det eh, gör inte. Viruset vakna upp av det där. Och det var också en så här, grej när jag att fan, det här är inte bra, Andreas. Det här kan du ta hålla på med. Men... Jag blev ju väldigt stärkt av mina vänner och min familj som, som gav mig så mycket kärlek direkt. Min mamma, hon var ju väldigt uh, jättefin. Men hon sa ju också, men nu när vi vet hela familjen, du behöver ju inte berätta det för, hela, för alla. Liksom. Jag bara, nu har jag gjort en intervju. <laughs> <laughs> så kommer det tidningen, det kan bli typ löp. Hon bara, uh. Men hon ville bara skydda Men
0: det var väl också lite grann det här. Hon måste också eh, dels skydda det, men också landa i det Landa, ge det tid. Ja, exakt. Ja,
1: Att man behöver ny- ibland det. Ja, eller? det var nytt för alla. Och jag menar, jag var drabbad, jag blev drabbad av det här. Men jag, alla blev vi drabbade. Alla, är man med, liksom, Om man är sjuk, det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara HIV, det kan vara cancer. Mm. Så, familjen blir ju drabbad. Det blir ju så. Man, alla blir engagerade i det, liksom. Men jag jag fick så mycket kärlek, jag jag vågade inte ens, när när det kom ut i tidningen så vågade jag inte ens, Facebook var ju nytt, (laughs) nytt och härligt. Jag vågade inte ens gå in där och läsa, men det tog några veckor. Och jag fick egentligen bara kärlek från människor och styrka, vilket gav mig. Jag insåg då att okej, det här är en av mina, mitt kall i livet.
0: Mm. För det är inte så många som har velat prata om det tidigare Nej. heller Utan Nej. du var ju en av dem torm...
1: Ja men det var ju Sixten Härgård typ Ja innan. precis, min gudfar 80-tal. Ja mm. exakt
0: mm. Och det är ju det minnet man har då För han utvecklade ju AIDS, Precis. Och det är ju det man kommer ihåg ja. Så det är klart att många inte vågade berätta Nej, det eller. Nej. Men just att gå går på en sån här men Vad har mm. du lärt dig av det idag? Alltså skulle du säga att det har förändrat dig på något sätt I hur du lever idag När du vet att är bara på en sån hemlighet eh, med skillnaden på att våga berätta och våga vara den man är mm. eh, den skillnaden har, har du liksom, vad lärde du dig av det för, för din egen skull
1: för min egen skull eh, att ja, att aldrig gå omkring med en hemlighet att aldrig att, att i alla fall ha någon att prata med, du behöver inte prata med hela världen men att ha någon att ventilera med. En vän eller en familjemedlem. Eller, för att du kan du klarar inte av att... Man kan inte gå kring med hemligheter själv. Alltså på det sättet. Jag har också att för varje dag jag är fokuserad. Och fokuserar på mig själv. Mitt mentala. Mitt kroppsliga. Att jag mår bra. Att jag känner mig stark. Att jag tar hand om mig. Gud, varför, varför låter jag? Jag blir lite helt så här <laughs> Att jag tar hand om mig så får jag så mycket tillbaka av livet. Och att jag delar med mig av min sorg, min glädje, med mina vänner, med min, min familj. Att jag inte har hemligheter. Att, att jag är öppen. Liksom. Och det, det är verkligen som att vända på ett, ett mynt Ja, är...
0: skillnaden på dig de tio åren och den du är idag. Men det är
1: därför också jag blir väldigt, jag blir lite Förklämt som man säger. Att jag blir för att jag tycker lite synd om den unga Andreas som valde att gå så länge med så ångest med sån skam. Jag hade kan du önskat... också
0: känna att, att du gjorde så gott du kunde där och då.
1: Ja, absolut. Jag jag har någonstans förlåtit mig själv och förlåtit hela alltså, absolut. Men när man pratar om det så känner jag så fan vad, vad synd. Mm. Du vill inte illa. Du vill inte liksom... Enda du, den enda du gjorde illa var dig själv. Liksom. Så att det, det är lite sårligt. Men... Mm jag eh, idag har jag förlåtit mig för allt <laughs> <laughs> ja, men jag har gjort det, är no, ingen idé att gå omkring med, med så, ångest och, nej, jag, jag, borde så fin- så här, jag borde gjort så här
0: nej, exakt, och jag tycker det är så fint också för att se när man ser då från den här tiden att det var rädslan för att inte få jobb rädslan för att vänner inte skulle finnas där och så vet man att du är mest, världens mest kärleksfulla människa, du mm. har ju hur mycket vänner som helst och du har ju fått hur mycket jobb som helst ja, så med, med, med eh, du jag har gjort allt ifrån liksom, musikaler, mm. med Alcazar Ja. TV med Petra med, ja. alltså, många egna program också. Alltså, du har varit, verkligen tagit dig eh, framåt ja. liksom, i det. Ja. Fick du någon extra kraft efter det också? I, när du märkte sen att det där, du kunde lägga energin på annat ställe, tänkte jag?
1: Ja, för då kunde jag äntligen vara med självfullt ut mm. och Jag tror att det märktes. För jag har varit en glad kille, jag har varit en glad skit hela mitt liv. Men, men viruset gjorde ju, min hemlighet gjorde ju någonstans att jag fick spela mer, eh, lite överdrivet. För att jag var livrädd att någon skulle titta på mig och vara, vänta, han kanske inte mår så bra. Mm. Så jag var, gick alltid in med en så här och Skitrolig Och folk bara, du är så rolig Andreas Men jag är ju ganska rolig egentligen alltså, mm.
0: Men nu är ärligt det ärligt rolig hela vägen Utan ja. att det tar energi av dig Exakt, på samma sätt. Mm.
1: det är verkligen så Det är inget svårt, det är inte jobbigt det är, Jag är mig själv Och det kanske har speglat till liksom den jag är som artist Och att jag har fått jobb Och får jobba i den här fantastiska branschen Som, som vi jobbar i Jag är så tacksam, jag är fan 50 år Och får fortfarande Stå och, och sjunga. Och, det, det
0: och som du sa tidigare också när du pratade om det här att vara nu, eh, att fortfarande sjunga, men att också uppleva att du känner också att du vet att det är Att jag får
1: beröra och att jag ja. får bli berörd och få den här styrkan av publiken. Det, jag vet inte om publiken förstår detta. <laughs> hur viktigt det är och hur fint det är med att ha en publik som är också närvarande i stunden. När man själv vill vara det som artist. Mm. När man, det kan vara leverera en text eller sjunga en ton. Eller, ja, allt det där, det är när det slår nästa gnistor mellan scen och publik. Det, är, det, är, det går liksom inte att förklara nästan. Det är, man måste inte bara uppleva.
0: ja vad fint. Alltså att, för dig har ju publiken sån betydelse. Ja. Alltså, det är ju det allt. Är inte så här. Annars tänker publiken att de går för, du har betydelse för dem Men du har, de har lika mycket betydelse oh ja. för dig Och
1: jag tackar nu när vi gör George Michael showen Jag, jag tackar publiken många gånger För det är ju, utan dem så hade jag inte haft möjlighet att göra det där mm. Det är ju enkom På grund av dem Att de kommer och vill lyssna på det här Hur coolt inte det är
0: men du har ju också, alltså Ni har ju, gjort, du har ju rest världen runt med Alcazar och, ni har liksom, och där tänkte jag just det här med Alcazar när det tog slut. Mm. För, ni, för mig finns ju Alkassar fortfarande kvar. Det är väldigt många jag pratar med som tänker fortfarande ja. att ni fortfarande ja. är. Vilket <laughs> jag tycker är lite härligt. Ja. Äh, är det är ju flera ni... som
1: vad har du slutat? Ja ah, just det, fan ja, det gjorde ni. Äh, ja.
0: men, men det visar ju vilket avtryck ni har gjort ja. Äh, faktiskt. Ja det är men, men ni slutade mm. eh, Något år senare så kom pandemin mm. eh, Det var ju väldigt mycket Som hände på en gång ja. Vad hände med dig För det var liksom, att sluta Alcazar Det var ju liksom ett b- uppbrott i sig Det
1: var fruktansvärt jobbet också Det var en skilsmässa Av dess lika. Skulle jag säga <laughs> ja, men det var ja. det. Jag förstod inte riktigt det Att det skulle bli så jobbigt För vi bestämde ju ett år innan vi Skulle göra vår sista. Konsert, att vi kommer sluta om ett år mm. och det året för mig tänkte jag men det är lugnt men det var, jag, jag var så jag var så ledsen jag, var, alltså, jag har ju haft Alcazar i mitt liv i 20 år Alcazar var min idé från början jag och Alexander Bards idé så att det var ju som att den här Alcazar som jag, vi nästan ser som en fjärde medlem sakta sakta tynade bort liksom. att, vi, att syret bara försvann det var så jag upplevde det så, så kände jag Och jag var jätte, jag var så ledsen på hösten när vi skulle göra höstturné nästan i den punkt att jag inte ville stå på scen för jag kände what's the point vi ska ju ändå sluta kan vi inte bara sluta nu varför dra ut på smärtan liksom. det var så sorgligt eh, men det var nödvändigt vi behövde göra det, och jag förstår det idag. Det var det bästa vi kunde ha gjort, vi tre, tillsammans. Även om det var Tess idé från början, det ingen roll. Och jag är tacksam för att hon gjorde det. För att hon såg nog också att jag, inte, eller jag, vi, alla skulle inte fortsätta. Vi ska ta en paus eller sluta för evigt, det vet man aldrig. Alcacar kan komma tillbaka.
0: Ja, för det var det
1: inte <laughs> Man
0: vill ju ändå fråga.
1: Nej men man vet aldrig, vi, vi går ju på känsla va? Exakt, exakt så Nu har vi så mycket att göra, men, men ja. herregud Al-Kassar, vi älskar Alcázar mm. Vi gjorde faktiskt ett litet gig veckan. Oh gjorde ni? Ja. Ah. Ett hemligt gig, nu var det inte så hemligt längre Nej. <hör> Och det var ju Hur kul Ja, alltså vi var så pirja Och tryckte oss i de här jävla paletkläderna Och vi hade Time of our life Vi hade så roligt
0: Men kan och, inte det var lite så här häftigt Att göra det någon gång då och komma.
1: Kanske Vi fick en liten nytändning där att, mm. att, att göra det här lite då och då som du säger Inte fysgam. Nej. <laughs> Väldigt lyxigt En, alltså, en liksom. energikick liksom. Ja, Det var så roligt och Vi tre, vi älskar varandra Jag och Lina Tessan mm. Och det är någonting som händer när vi tre står på scenen. Vi, det blir sån, vi kallar det för plogen. Att det är som att det är liksom, vi blir som en, en plog som bara, bara, rör sig framåt liksom, i diskomusiken. Och får med hela publiken och alla. Och det är få förunnat faktiskt. Mm. Det är så häftigt att få vara en del av det. Så att, absolut. Jag jag säger ja till att dyka upp lite då och då. Ja. Vad säger Lina kan jag säga? Det är stämmer bra. Ja,
0: skönt att höra att tycker vi eller jag i alla fall, jag kan inte prata för alla, men jag tror eftersom det är så många som pratar om det fortfarande ja. så är det lite hält att man inte bara säger nej nej nej, nej. utan att men ja, då får man säga men någon gång kanske om dyker upp. Ja men livet är och för kokar man inte tänka. Att, ja exakt.
1: Och jag är f- vet 50 år var, var, så jag vill bara wow, ja. <laughs> ta stora tuggar av livet. Du gör bara, ju verkligen. Ja det gör jag.
0: Ja. För du, du är tidvis i Grekland ja. Där du spånar idéer har jag förstått Ja,
1: det, det är där allting händer När jag kommer ner i varv Inspirationen kommer då Och det är oftast när jag är i Grekland När man sitter liksom på balkongen kanske Eller i trädgården och lite eftermiddagssol Man kanske dricker ett glas vin Och så då händer grejer, vet du man får, man, får,
0: man får släppa allting annat som är runt omkring. Ja, alltså inga bara måste. Bara... Den.
1: Och då helt plötsligt får man inspiration. Och det är väldigt kul att ha den där oasen att ha det där lilla paradiset att försvinna till att också bli inspirerad. Mm. Och för att, alltså, jag, jag tror det här är lite klyschigt men förut så jobbade jag för att leva. Liksom. Mm. Nu lever jag för att jobba. Mm. Vänta, vill jag lever jag mm. för att jobba? Nej, men alltså, nu lever jag. Jag jobbar för att leva. Det var det exact. jag skulle säga.
0: <laughs> nu fick vi det här sidan det bara,
1: Lite klichéet, <laughs> men ja, verkligen. Ja. Nej, men, och det, det, det är häftigt att, att känna så. För mm. förut har jag bara, jag bara jobbat, 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 jobbat. jobbat. Och jag älskar det. Men ibland så har det varit också jobbigt. Mm. För att det har tagit mycket tid från privatlivet, från familj och... Vet, alla eh, lov som man har giggat på istället. Nu är det lite mer så här, inte selektiv men jag är väldigt noga med att hitta, för att jag och min man vill ju också hinna umgås med varandra. Och då så blockar vi av någon vecka här och där. När vi säger, här är en hel vecka. Där åker vi till Grekland tillsammans. Mm. För att orka eh, fortsätta, och det gör vi. Mm. Då blir det roligt. Då blir allting extra roligt.
0: Och där, du har ju spånat fram det här. Dels gjorde du en sommarturné. Eh, ja. då eh, med efter pandemin ja, eh, och, och sen nu George Michael Och du är ju fantastisk på att tolka andra artister ja, eh, Jag har fått erfara det när Apropå att vara i stunden ja. Och det här måste jag faktiskt ta upp oh, vad fina. Eh, När jag var med i Secret Song ja. Och det var så sjukt Därför att där var jag så här, jag visste, jag tror att det var bra att man visste att det var en överraskning. Men jag hade ju verkligen inte, alltså vi visste inte vad det programmet var. Nej. Secret Song på T4. Eh, där mina kompisar då plötsligt dyker upp. Och in, först kommer en eh, mobiltelefon upp på skärmen. Och det är Michael Ruff. Och han har gjort en låt som heter I Love You Modern You Ever Know. Som är väldigt speciell för mig. För mamma sjunger den för mig mm. när jag fyllde 30. Och jag sjunger den på bröndlopp på och, och så se att du kommer in. Alltså jag fulgrät <laughs> ja. Och jag att Jag oh. älskar hur han gör den låten I'm sorry Michael Nej sluta. Jo. Nej I men alltså på riktigt Nej men jag har lyssnat på det Ibland när jag är så här Då kan jag gå tillbaka mm. i mobiltelefonen Och så tittar jag på den låten Du har en förmåga att tolka låtar som Ingen annan men tack snälla. Ja, den är helt, alltså, har ni inte sett det inte för att ni ska se mig i secret song för jag var <laughs> <Full> gröter. <laughs> <laughs> men den versionen mm. och hur du berättade den texten mm. är helt enormt och du har en förmåga att berätta och beröra. Alltså, mm. jag så att jag var din jag var ju typ en det var ja, ju du publik var där, publik. Men, nej, men jag var verkligen din publik. Vi släppte jag... ju inte blicken.
1: Jag, nej, jag tittade på alltså, dig hela tiden och jag såg in jag, jag, jag minns inte för det var också lite så här. Huh! Det, här, det var nervöst. Mm. Det var, för vi visste inte vad som skulle ändå... Och sen säger jag att du bryter ihop. <laughs> <laughs> och jag tänker... Då ska jag bara fokusera här. Så inte jag bryter ihop.
0: Mm. Och sen också det jag fick, för, det de fick... Du berättade var ju att du tar ju dig an saker. Du går ja. till och med ta ja. att ta sånglektioner för sjunga en ballad. Ja.
1: Och det är jag så tacksam för. Sara Nordenberg, honey. Gå dit, säger jag. <laughs> Nej, men hon har hjälpt mig med George Michael Green också. Mm. Eh, just för att jag vill... Det kanske har med ålder att göra, men jag vill berätta någonting mer än bara sjunga. Och det sitter inte bara i tonerna, utan det sitter också, dels såklart, veta vad man sjunger om. Det är så vanligt att vi svenskar, när vi sjunger en engelsk text, att vi bara sjunger för det snyggt engelskt. Bara, love, I love you more than you. Men vad är sansen i den där låten? Och inte bara de vackra vokalerna, utan också konsonanterna i låten. Att de ska få plats. Oftast tänker man bara som den där I love you more than you Massa ja. lokaler, vad fint Men du, man får inte glömma, nu låter jag som Sara det här, I love you more than you know Du vet, ja. hela det där Och det är så fascinerande att, att, att det är någonting som jag har lärt mig nu på senare år Och att jag tar det på allvar Ja, så, äh, ja men det är häftigt, det är något som händer då Och då, då berättar man på ett, ett, ett mer Känner jag, ett, med ett ärligt sätt mm. Alltså allt ska ju gå liksom i, i, ihop
0: Men det är ju också skillnad Tank- Om någon block- sjunger en låt eller om någon berättar Ja, sjunger. exakt det är en och det, Så det
1: jobbar jag jättemycket Jag jobbar jag mycket med nu Nej, men faktiskt, Ja det, men det, det, också det är, är, är också att höra
0: För du ändå har ju sjungit sedan du var fem ja. Och så går du och tar sånglektioner Jag har blivit
1: bättre sångare mm. Och jag, jag hör det och jag känner det Och jag har fått en bättre självförtroende I mitt verktyg och det är jäkligt coolt att känna det när man är 50. Mm. Att man kan alltid utvecklas. Man kan alltid bli bättre på sitt craft. På det man gör i alla områden.
0: Men kan du också vara stolt över det? För ibland kan man visa att det här kan jag bättre och det här kan jag göra bättre. Kan du också känna att fan vad
1: bra det här blev? Oh. <laughs> man är ju alltid sin värsta kritiker. Jo men
0: exakt. Men jag tror att ibland är det också väldigt viktigt att stanna upp och känna så att det här blev riktigt bra. Ja. Även om du fortfarande kan bli bättre. Men att jo då, också...
1: jo, men det har nog känt. Och jag, jag tror att jag kände det när vi sjöng för dig där på Secret uh. Song, att det här kändes bra. Mm. Det här kunde inte liksom, gått bättre. Det var precis det... Det gick så bra som det skulle gå. Ja,
0: det blev så mycket bättre ja. än vad någon överhuvudtaget ja, skulle kunna. Eh, ja, det var väldigt... jag, jag brister inte lätt i tv, kan jag säga. Mm, så att, eh, det var verkligen en speciell. För Vi har ju vänner sedan tidigare. Ja, vi har ute sprungit tillsammans ja, i Turkiet. Ja,
1: Sex just... kilometer. Ja. Det var första och sista gången jag sprang. <laughs>
0: du sa att du jag gick... springa mer ja,
1: och vi hörde typ och jag bara vi ja, ska springa på Djurgården, ja. blev aldrig.
0: för att vi hade de här härliga korten, där vi räknade ja, ja så det precis. var lite roligt löpkort där man springer Interval... och går, springer och går så var ja. intervall men det var väldigt väldigt roligt och vi var väldigt stolta efter ja. att ha sprungit så långt
1: ja, du har ju, jag brukar ju fortfarande berätta för andra som inte är så här duktiga löpare hur, vad man ska tänka på, för jag bara, Kristin sa till mig mm. att man ska hålla som att man håller ägg ja, och man ska pendla fram tillbaka inte så här,
0: axlarna är inte inte armbågarna utåt, Nej, utan för precis. energin framåt.
1: Yes. Och sen ska du ha en liten femöring kanske upp i rumpan. Oh, inte, men...
0: Knipa. Knipa.
1: Ja. <laughs> och så har man liksom tack under -känsla, lite grann bara.
0: satte sig ja, Och så
1: ska du springa starkt och lätt. Starkt och
0: lätt. Lätt och, ja, och precis. starkt, lätt och lätt. Ja,
1: men vad är det roligt detsamma?
0: att du kommer ihåg ja. det? Det här, Därför... jag för ja. det här är ju då eh, information som jag får från min löptränare. Sann. Ja. Sanna, <laughs> Sanna. Mm. Eh, Men det är ju ändå, ändå så du får ju ta med det. Pass it forward. Exakt, exakt, exakt. Mm. Men vi måste ju så lite igen med, med, innan vi slutar här George Michael-turnén. Ja. Hur kommer det sig att det blev just den? Ja. Att, att få möjligheten att göra en sån turné, för det kostar ju ändå en del. Ja,
1: jag är så tacksam att jag får göra det här för att förra jag har fått stöd från kulturrådet och det var ju så nice, förra regeringen var ju väldigt fina med att, att hjälpa kulturarbetare med olika stöd. Och kulturrådet hade olika, man fick ansöka om olika typer av stöd och så fanns det då ett stöd för produktion och jobb. Och då sökte jag och Daniel, min man, för det här projektet då, George Michael. Freedom, the music of George Michael. Och vi fick beviljat då som det heter och fick en kassa med pengar för att, Göra det möjligt att, att få göra det här. Vilket är helt fantastiskt. För att de ville ju, det var ju under pandemin. De ville ju liksom att kulturen skulle fortsätta. Mm. Att det inte skulle stanna upp. Utan att vi skulle ha möjlighet att göra produktioner. Eller artister. Det var ju mass, massa olika. Det fanns olika kriterier och så. Så att det, är, det är otroligt häftigt. Och också att vi... Det här vi sökte för ett år sedan. Vi fick beviljat för i förra vintern ungefär. Och sen då frågade vi: Får vi köra det här hösten 2022? Och det fick vi. Det kunde inte blivit bättre. Så att det, det är väldigt häftigt att ha den uppbackningen i en sån här produktion. Så jag och Daniel, vi producerar tillsammans och det är också väldigt, väldigt roligt. Och vi har fått hjälp av Live Nation. Eh, med marknadsföringsbiten. För det är någonting som vi inte kan. Så att vi har ett väldigt fint ja, team. Det, ja. team mm. ja verkligen. Och eh, har de bästa musikerna. Bästa sångarna. Det är så mycket kärlek. Att jag spricker. Nästan varje gång vi står vi står på scen. Av, av respekt till musikerna. Och sångarna. Men också den kärlek som de Alltså du, måste komma, ja, du kommer jag, jag, komma jag, jag, titta. Kommer. Ja. Ja, ja. Det är så mycket, det bara snackar om slå gnistor på scenen och ut i publiken och tillbaka, det är som en sån här, du vet, paddeltävling. <skratt> <Ja. skratt> Inte för att jag spelar padel <skratt> men jag förstår att man, ja, men det, det är ascoolt. Alltså, det, är så, det, det var länge sedan jag kände en sån här total glädje på scenen. Och när jag att göra just
0: George Michael? i det här?
1: Han har ju varit min husgud sedan jag var liten. Och förutom då disco Så har det varit George Som har inspirerat mig Väldigt mycket genom åren Och jag har haft den här idén i kanske tio år Att en dag Jag tror Peter Öberg sa till mig någon gång Fan du skulle göra George Michael Grey Det skulle vara skitbra Typ 15 år sedan kanske Jag bara, Åh. Men allt har sin tid Och jag kände mig inte mogen då Inte för tio år sedan Utan det kom nu Med min utveckling med där jag är Att Göra en stor fet soloshow, det är inget man bara gör. Utan då ska man vara landad och jag känner mig landad i det. Och som jag säger, jag kan inte tala nog om bandet och kören. De lyfter mig, jag bara åker med. Liksom. Nej, är det, så det, så det, det är så häftigt, det. det är som att jag får små oh, George Michael-vingar. Och jag tolkar ju George Michaels musik, det är inte så att det är någon lyckelike försök till att låta som honom eller se ut som honom, hej jag har ingen hår han hade massa hår, <laughs> bara en sån sak det är, så att det, det är liksom det, är, jag, det blir återigen en liten en tolkning men jag, det, jag gör jag måste säga själv att jag gör det nog ganska bra men du på ser, mitt sätt du, jag, jag sa det. det Bra. <laughs> ja, men jag är stolt över det det har krävt mycket, mycket arbete, mycket sångpedagog, mycket inte bara liksom det, sitt verktyg, men också mentalt. Yeah. För det är så ofta som, du vet, man, man second guess yourself. Att man tänker, nej, men är tillräckligt bra? Är jag bara dit? Och så kommer de där onödiga tankarna, mm. spökandes liksom. Där man bara, bort, bort, bort. Det här, är det något jag kan, så är det att stå på scen. Så är det att leverera och beröra och... Ja. Men där
0: kan jag också känna sig att man pratar också om det här med ålder ja. och fylla 50 och Petra, mm. din kompis som var här, Petra Mede, som gör en föreställning om det här med att fylla 50, att det finns ju olika tankar kring det. Mm. Men att det är också är så jävla skönt.
1: Så jävla skönt. Ja, men, hur?
0: <laughs> ja, men Jag ja. tycker att det är så viktigt att också prata om alltså, säger det där för att det är så många som är så här, oh, jag vill inte bli äldre, jag vill inte bli äldre. Jag bara,
1: Varför gud vad inte? skönt
0: det. Ja. Man har massor av erfarenhet och man kan fortfarande lära sig massor. Ja. Och också få, kunna stå i sig själv. Ja. Nu önskar jag att många yngre, kanske tidigare än var jag och kanske du ja. eh, vågade vara där och inte bära på de här hemligheterna och så vidare. Men, men att oh, det är lugnet. Ja. Att ta in publiken och ja. du ger publiken. Alltså det är så fint samspel. Ja. Det är fantastiskt. Man
1: måste inte fylla alla alla, jag känner, jag förut ville jag alltid fylla alla tomrum, alla pauser i livet eller på scenen mm. nu känner jag bara, ibland är pauserna de viktigaste och så känner jag även när jag står på scenen mellan musiken eller när jag pratar med med, med publiken det är så coolt, att i tystnaden det är då saker och ting händer, och jag börjar prata så här tyst också.
0: Men, Nej, det, men är det är inte det nu
1: ja, för eftertanke alltså det ger tid för eller plats för eftertanke. Och liksom, det är någonting som är ganska nytt för mig. Att jag vågar göra det. Förut har jag varit lite, och lite så, här var ju inte någon så här, oh, dags för eftertanke. Eller liksom, man bara, nu kör vi. Det var upptempo, det var dans, Och liksom, vi fyllde varenda, litet hål. Liksom, det fanns ingen andningspaus ens Men nu, när jag får höra George Michael-showen, så är det ju, det upptempo, men det är också ballader. Jag pratar mycket om mitt liv. Jobbiga saker. Också glada saker. Och där tystnaden <laughs> mellan musiken, det är ljuvligt Ja,
0: och där tycker jag att man får eh, det du säger, ger du då i tystnaden plats för att människor att känna. Ja, precis. Så att man hinner känna. Ja,
1: och det känner jag i mitt liv generellt. Inte stressa runt utan, puff, andas. Mm. Ta det lugnt. Och det känner jag, det gör jag. Jag kan vara t- lite väl lugn nu i mitt liv, Nej, men heller det ja. jag har sprungit så snabbt i så många år ja. nu, nu små, jag lite
0: ja. och så tar vi några pauser där, där. Ja.
1: eller hur, eller hur? Ja.
0: Du, vi får hoppas på att kanske blir en om jag, alltså man vill att det ska bli en förlängning ja, vårt- jag
1: hoppas också det. Det, ja. kan, det, det det kan bli det
0: det finns en möjlighet till det Ja, vi kan hålla tummarna för det ja, Så nej. säger varken bu eller bär Ja, ja exakt. <laughs> du innan Innan vi slutar så vill jag Finns det någonting som du är nyfiken på just nu?
1: Det kan vara liksom såklart vad som helst Hur man ta hand om ett hus? Jaha
0: <laughs> Du har ju ja. köpt ett hus i stället. Jag köpte hus <laughs> I Grekland, din man är ju från Grekland ska vi säga ja,
1: ja, han är halvgrek Och vi har köpt ett hus bara för några veckor sedan och jag får inte säga det, säger Daniel. Du får inte säga att vi har köpt ett hus. Vi håller på att köpa ja, ett hus. Vi håller hus. på att
0: köpa ett hus. Och när det här släpps så är det ju.
1: Ja, precis. Mm. precis mm. Men vi håller på att köpa ja, ett hus. Ja, Det är mm. vuxen poäng. Ja, Jäklar. har du haft hus förut. Nej, det har du, vet jag. Ja, det är 16 år. Oj. Mm. Men jag vet att det alltid något. Det finns alltid något att göra, jag
0: Absolut. Jag Saker såg det och det, skö- det var mina pauser typ. mm. att uh, olja eller skruva i vet oljemarkiserna som gnisslar mm, eller. man hade lite mm, så här småprylar att hålla på med. Tills jag kände att det, det inte blev det men sen så hade jag ju barnen samtidigt så ja. det var, blev lite mycket. Men, men jag, om man ser det på det sättet att det är mysigt att hålla på med någonting om man mm. nu är son mm. jag är ju lite svårt att sitta still.
1: Ja men jag tror att vi nu har ju varit mycket i Grekland och i Daniels pappas hus som jag har fått låna. Och där har vi fixat massa. Vi har liksom målat om i varandra rum. Vi har liksom fixat trädgården och Ja äh, Ja men och jag tycker ju det är mysigt. Vi, får, vi skapar hittar, ska jag säga. Vi hittar små projekt. handrummet var något som hade gått sönder där. Så fixar vi det en dag. Och, så här. och när man har all tid i världen vilket vi inte har, <laughs> men när man har eller, en vecka, mm. <laughs> kanske ledigt, och vi åker ner till Grekland, då är det fokus på det. För att, ja, men vad ska vi annars göra? Bara ligga på playan? Supertrevligt. Men nej, det har jag gjort så många gånger i mitt liv. Så att det är nice och man får liksom lite rewards på det sättet. Och sen sätter man sig och grilla på kvällen eller går ut och käkar. så alltså,
0: gör man det liksom fint. Ja. Sig själv ja. på något sätt. Jag vet att när jag fyllde 30 önskade jag mig en högtrycksspruta. Hypercent.
1: Oh. Vi har sån också så jäkla ja, bra.
0: Det är äh. så bästa. Alltså jag är glad att jag Det, det är lövlås, själva lövlåset. Äh, så bra. Det är så så bra. Jag tycker det var verkligen så här mognads helt <laughs> ja. önska sig att ja, det görs men
1: det är väldigt det är väldigt häftigt att ändå få uh, Ja men vi vi ser så i fram emot det för att vi älskar det här huset. Mm. Vi hade aldrig köpt det annars. Såklart. Eh, men också, vi, vi ser redan nu så här små projekt vi ska göra. Så vi har ju så här, trädgård som har väldigt mycket. Det är aprikosträd, granatäppleträd, mangoliaträd, eh, olivträd, apelsinträd, fyra palmer. Nu kan man tro att det är värsta, största trädgården. Den är inte jättestor, men tillräckligt för att vi ska liksom ha att göra i den trädgården. Aloe vera växter. Vi har sex skällpadder får vi på köpet. Oj! Ja, och det står för, för, för en massa fina saker
0: Ja, verkligen Men just det här, att det, att där är egentligen era en paus Men man kan, mm. ju, man kan fylla pausen på olika sätt
1: Ja, exakt
0: <laughs> Så det kan, är det det du är nyfiken på nu? Jag önskar med en
1: högtrycksbrut <laughs> högtrycks, <heter>
0: Högtrycksbrut
1: Högtrycksbrut <laughs> I inflytningspresent, Kristin. Ja, Nej, då, vi tycka. har den redan. Det är lugnt. Okej, annars ja. vet
0: jag att jag, jag ska åka. Innan, från flyget, på vägen, och åka till förbi och köpa upp en sån. Men det, det skulle jag lätt göra ja, om ni inte hade den. För den är magi.
1: Mm, det är den. Ja.
0: Du, eh, ja. vi ska avsluta med det Det Men ja. då är det, det, det är George Michael nu. Ja. Eh, och sen får vi se vad som...
1: Vad som händer? Ja, du åker till grejkland
0: snart och då kommer nya idéer. Man vet ja, aldrig exakt. vad som händer. Med... Jag ska inte
1: sluta än, vet du.
0: Nej, 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 nej.
1: Så... Det känns bara som att jag har börjat. Fast jag ja. håller på med det här jag var 15. Mm. Jag har bara börjat.
0: Mm. Ja. Härligt. Ja. Kanske kan svara på på någon någonstans, oh, oh. kanske, på någon fest. Oh, oh. Ja. Eh, du, vi ska avsluta med en låt. Vad, vad tycker du vi ska avsluta med? Åh...
1: Ska vi köra Freedom då? Ja, det tycker jag vi gör. Ah.
0: Exakt. Det var freedom det 90 säger. som ja, jag tänkte. Mm. roligt. Men då gör vi det. Ja. Tack snäll Andreas. Tack.
1: Världens bästa. Puss. Puss.
0: I nästa vecka träffar jag författaren Pascal Engman som senaste åren gjort succé med sina kriminalromaner och den senaste av dem är boken X. Vi pratar bland annat om hur det var att leva upp i olika delar av Stockholm där han fått erfarenhet från olika världar, vad det gäller kulturer och klassamhällen. Om hans resa inom journalistiken och hur han hittar inspiration till sina böcker. Han berättar om hur han själv har blivit rånad flera gånger, varav en gång med en pistol mot huvudet. Vi samtalar också om hans brinnande intresse för människor och om hur han idag ser på sina där och vad de betyder för honom efter att han själv givit pappa. Missa inte nästa veckas avsnitt. Den här podcasten
1: är producerad av Perfect Day Media.